0: Hola, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este programa suyo espacio seguro, cómodo, ameno House of Diversity, el podcast el día de hoy traemos un tema sasazo que además coincide con esta nueva fecha que va a salir este capítulo que es un poquito la educación en específico vamos a dedicarnos hoy a hablar un poquito de la educación preescolar, un poquito su organización, su estructura Con ustedes ya saben, su tía Eric, su tía Kitasha, la más loca loba de todas La que lleva 10.000 años en este planeta Tierra y conoce el mundo de
1: a Y conmigo mi hija, la Mera Mera Hola, ¿qué tal? Eh, of a teniendo un un súper día. Nosotros, la verdad, estamos muy contentos porque vamos a hablar de este tema, así donde se forman los niños, ¿no? O sea, los que van a crecer, las futuras esas generaciones.
0: Estas infancias, ah, infancias. Ah,
1: infancias disidentes, ¿no es cierto? ¿no? Ah,
0: infancias diversas,
1: claro que sí. También, también existen. Este, y pues, bueno, justamente traemos un tema súper interesante, a lo mejor tocándolo por esa parte de la diversidad, trae algo nombre hombre, que, o sea, creo yo Sorprende. que... Sorprende. Sí, claro, ¿no? El Frente Nacional por la Familia no está preparado para esto. No está, esto. no está. No lo está.
0: Y pues para hablar de esto, por supuesto, no podemos traer nada más y nada menos que una mujer sasa, 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 una amiga personal. He ido a los cumpleaños de sus hijas, así. He ido a sus cumpleaños. Una amiga desde hace muchísimos años con nosotras, la maestra... Andrea Luis. ¿Cómo estás,
2: mana? Hola, gracias por estar aquí, por, por invitarme. Estoy muy emocionada por estar hablando con ustedes y por participar en este podcast. Ah,
0: mana, preséntate, dinos
2: quién eres, qué haces, qué qué,
0: <ríe> ¿A qué vienes a vivir. Ay. Yo,
2: yo soy educadora de nivel preescolar. Eh, estoy trabajando con niños en el sur de Mérida. Y pues ahí.
0: ¿Ay? ¡Ahí! viendo,
2: existiendo! Sí. Sí, sí, sí. claro. ¡Ay,
0: perfecto! Bueno, pues para empezar ya un poquito de lleno con estos temas, vamos a hablar un poquito de... Andrea, quiero que nos platiques, por favor, un poquito, para empezar desde el principio, ¿cuál ha sido tu experiencia en, desde la educación cuando te educaste como educadora?
1: Espérame, espérame, algo falta. ¿Qué? Pues yo nada más quiero decir que si tú, allá en casita, ah, nos estás viendo... Nos estás viendo, No, nos estás escuchando más bien Sí, porque YouTube ya no tiene video Exacto O sí, no sé, ¿no? vemos Futuro Claro Entonces si tú Ay, nos estás pay, viendo... Pay. ¿no? Ah. Si tú nos estás viendo desde allá en casita Y te estás... Y estás diciendo Qué horror que a nuestros niños les enseñen Sobre educación sexual Sobre reconocer su cuerpo y cosas por el estilo Este podcast no es para ti O, o sí,
0: sí, si quieres aprender por qué ese tipo de cosas, y no solo, mira, lo de educación sexual es una parte, la enseñar sobre la diversidad, es, eh, ya vamos a tratar el tema un poquito de las deficiencias en cuestión de educación sobre la diversidad, pero bueno, ahora sí comencemos con la entrevista, porque mi hija, se lo interrumpirme, ah, <risa> entonces plantijamos Andy, desde cuando entraste a, a esto, a ser educadora de preescolar, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo categorizarías esta experiencia de aprender para enseñar?
2: Uf. es Está padre eh, entrar y ver la teoría Y que desde el primer momento te hagan tener contacto con las escuelas Cuando entras, al menos en donde yo estuve Que no es la normal preescolar, es la particular eh, Desde el primer año de, de la carrera Pues nos, nos mandan a hacer observaciones De uno o dos días a... Ay mi vida. Por si sus días. hijas,
0: las amamos, o sea... Ajá.
2: De uno o dos días para observar cómo trabajan las maestras que ya están en esas escuelas eh, Y para ir anotando una, como un guión de observación En el que pues vamos observando, ¿no? Y cómo trabaja la educadora, qué elementos utiliza, en qué se toma En qué toma, eh, qué toma en cuenta la misma educadora para trabajar con sus niños y de ahí pues se va desarrollando ya después en las clases todo esto. Eh, a partir del tercer año empezamos a ir un poquito más de tiempo a las escuelas eh, y empezamos también ya a trabajar con los niños nosotras con la base de eh, lo que estamos viendo en los salones de, de clase, nosotras como, como estudiantes de maestra.
0: Okay.
2: Y ya el último año pues es la práctica intensiva. Que es, nos dejan a nosotras a cargo de un grupo, obviamente con la maestra de base, eh, sí. observando lo que hacemos, dándonos eh, consejos, dándonos a nosotros la retroalimentación de, de la planeación de si está bien, de si no, de, de si lo que planeamos salió bien, no salió bien, por qué no salió bien, por qué sí salió bien. Y todas esas estrategias pues las vamos conservando y las que pues nos dijeron no sirven y tú notaste... Uh -huh. eh, que no sirve, pues las desechas y, y vas cambiando, ¿no? Eh, es mucho autorreflexión, okay. este, pareciera que no, pero sí, cuando cuando, incluso después de salir de la carrera, cuando vas trabajando, es mucha autorreflexión para saber cuándo algo te está funcionando y cuándo no te está funcionando porque los niños van cambiando ok, entonces
0: okay. Ahora, en este punto, porque es muy interesante esta parte ah, entonces este, esta me... <risa> si una no nace de pendeja la hacen, me cae de madre <risa> Ok, perdón, ya ya como de mis ideas Entonces, en esta parte donde a ustedes les educan con la teoría eh, Me gusta porque entonces sí es muy de filosofar Porque entonces eso, digo, de cierta manera se vuelve la educación Las, las amo mucho Esta educación, entonces, preescolar principalmente Se vuelve mucho a criterio de la educadora en cuestión de modos de vida y filosofía. Porque yo puedo decir, yo Andy te conozco y yo sé que tienes cierto criterio y yo sé que tienes ciertas cosas y cierta manera de vivir. Y como tú dices, llegas a reflexionar desde tu perspectiva, desde tu realidad, si el cómo educas a otras infancias o a infancias de otras personas va a ser bueno o no. Y es, y es muy interesante porque está esta parte también donde como papás, los que son papás, como mamás, las que son mamás, este está siempre este debate, y he visto mucho este debate, es que no quiero que eduquen a mis hijos de cierta manera, pero al mismo tiempo exigimos una educación gratuita a nivel federal, o a nivel o sea, y es esta contradicción de... Y, y como tú lo dices desde tu experiencia personal, pues te has dado cuenta que es mucho esto, donde pues, cada educador educa diferente, a pesar de que tengamos chingo de teoría, porque sabemos que en pedagogía hay muchas teorías y como filosofías y como modos de vida hay corrientes y hay maneras, hay decir, sí, por acá, por acá.
2: Sí, esa es una parte este, interesante de, de ver porque cuando lo, lo que dices, ¿no? O sea, cada educadora tiene su forma de, de, de enseñar y cada educadora tiene su forma de trabajar con los niños. Tiene mucho que ver con cómo es la educadora y en qué, en qué cosas tienen eh, fortalezas. Porque, por ejemplo, nos decía nuestra educadora, nuestra directora, eh, hace poquito, que nos repartió trabajos para hacer en, en, la, en la escuela, que tenían mucho que ver con nuestras fortalezas. En mi caso, por ejemplo, me puso de secretaria de, de los consejos técnicos, que es para tomar apuntes, que es para ir este, organizando la información que vamos teniendo entre todo el, el colectivo para llegar a acuerdos y, y luego firmarlos y todo el rollo, y explica que me lo dejó a mí porque yo soy la buena para tecnología, okay. entonces eh, igual cuando damos las clases esto se refleja, tú eres ¿no? la
0: millennial, o sea, <risa> <risa> tú, tú creciste con iPad. <risa>
2: Pero sí, o sea, todo esto esta, El bagaje personal de la educadora También nos ayuda, ¿no? Eh, y esto no nos lo enseñan en la escuela O sea, okay. no te dicen Así, ah, lo que tú eres También te va a servir para, para las clases O sea, es, es siempre muy constante estar eh, En sintonía Con los programas y los Y a veces nos damos cuenta De que esos programas realmente a veces No son reales y hay que adaptarnos Es no invento así, güey. Bueno. <risa> digo, honestamente,
0: y, 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 y tú como estudiante, creo que te pudiste dar cuenta de que muchas corrientes pedagógicas, muchas maneras de enseñar, pues digo, ya saben que yo no odio a la gente, pero pues muchas son escritas por hombres blancos cis. Sí, o sea, y, y luego que no son papás. Y o sea, <risa> sí, sí, y sí. sí, 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 <risa> y, sí totalmente. y, y, y mucha gente llega a defender esas posturas desde qué pasa, vida. Los que no saben, aquí traemos a sus hijas y estamos así.
1: Mira
0: ¿Quieres videojuegos? No tengo videojuegos, niña. Vas a tener no que. <risa> Estas nuevas generaciones vienen. No, bueno. No, no tenemos nada en el regio.
1: Sí, no, mucho. o sea, definitivamente, como quien dice, vienen ya con el chip integrador.
0: No, no, no es cierto, no, es que. A
1: mí no me vas a decir que no me gustan los niños. Este, pero, ¿es eso es verdad que ya vienen con el chip integrado? ¿estú? tú?
2: Um, depende de qué tan temprano les dejen la tecnología Y pues ahorita ya es bastante de acceso Muy fácil para todos, ¿no? Entonces, no es que traigan un chip Pero sí es como el... Con, como están en el contexto de, de, de... que alrededor siempre tienen Todos estos estímulos de tecnología de, Los aprenden a usar muy rápido Mucho más rápido que las generaciones Que no lo tuvieron desde que nacen Entonces, sí, este... Sí... Esto también es parte de lo que tenemos que ver en las aulas, ¿no? El cómo es el contexto de los niños, el qué tanto tienen acceso a esa tecnología, porque hay pueblitos en los que pues todavía no tienen tanto acceso a, a conectividad, a tecnología, a, a este. Sí, a, a teléfono, a tablet, a computadora. Y los niños que están empezando a usarlo. Pues sí los, los medios saben usar Pero como los papás no lo saben usar Entonces es como de aprenden juntos también ¿No? Claro. Y, y esta pandemia incluso lo, lo, lo evidenció más Lo evidenció todavía más ¿No? Porque ya se notó mucho la diferencia Entre uno y otro
1: Sí, claro. O sea, y por ejemplo, por ese lado, hasta yo me acuerdo una vez que vi un video en TikTok donde agarraban y le decían a un niño, a ver ¿a ese celular. Y nosotros, por ejemplo, a teléfono lo hacemos así, ¿no? Sí. Con como los dedos cerrados, ajá, como haciendo cuernos, ¿no? Sí. Ajá. Y ahora
2: los niños, y ahora les dices, vamos a, a, a... A jugar a los teléfonos, ¿no? Y empiezan con sus deditos Ay. a hacerle scrolling Como le hacemos
1: nosotros, en no? sí, no. TikTok y es o... Sí, igual, y yo tengo un poquito Que también le dije así justamente De que, a ver, haz su celular Y se puso la mano como así abierta en, pala, sí? ma, en palma En
2: palma
1: Ajá, en la oreja Y fue como, oh, wow a ver. Bueno,
0: y ahora un poquito regresando, Diego es, Esta parte de la tecnología es muy interesante Pero regresando un poquito a esta parte ya de, de, de lo que es Esta reflexión de... de una educa como, le van, Dios, le levante. <risa> en, en esta parte, sí me gusta hacer tu experiencia en la escuela cuando se habla de diversidad. Y no solo diversidad sexogenérica, diversidad en general. Porque sé que hay, por ejemplo, educación especial y educación... Y, y como que quieren enfocalizar. Pero no siento que se hable mucho de que hay diversidades que no caben luego en estas etiquetas. O sea, digo, por ejemplo, y esto es una realidad, hablamos de que hay mucha gente, y en infancias más, ¿no? Que es neurodivergente. Y no se puede luego diagnosticar o no se puede realizar hasta que avanza un poquito el Entonces, estás hablando con... O sea, estás tratando con, con, con niñas y con infancias neurodivergentes sin un diagnóstico, pero que además entran en esta normalidad o, este, o estos colegios comunes o de público por general. Sí y luego no o sea luego es el clásico es que el niño es despistadito o, o, o bueno ya estos nuevos este Ay, maneras de ver las infancias como hiperactividad como esa niña está poseída <risa> ah ahorita le sirve le puede servir un poquito de agua y tal por favor
2: sí eh, en cuanto hablamos de, de la neurodivergencia es un tema bien complicado y en preescolar sobre todo tenemos a las mi escuela en realidad es de las pocas que cuenta con las especialistas, la psicóloga y la de USAER. Eh, USAEP para preescolar, USAER para primaria. Eh, y sí es bien complicado, ¿no? Porque hay escuelitas que no lo tienen, y entonces a nosotras en, la, en, en nuestra escuela, de, en la normal, no nos enseñan a, a detectar esas situaciones. O sea, sí nos enseñan... Muy, muy por encima. Una así. clase un
0: día, sí, con la maestra Barco, ¿no?
2: <risa> bueno, no me tocó. Sí me tocó una maestra muy buena para, para inclusión, pero sí, estén, sí hay esta situación en la que no nos enseñan a, de, a darnos cuenta cuando, hay, cuando tenemos niños con autismo, cuando tenemos niños con Asperger, cuando tenemos niños con, con TDAH o niños sobresalientes. Entonces, sí, nosotras... Con, conforme a la experiencia que vamos teniendo frente a grupo es que vamos viendo vamos navegando en, en, en esto para pues para ir investigando, o sea nosotros vamos investigando por nuestra cuenta, uh -huh. muchas estrategias para utilizar con los niños eh, estrategias para, para darnos cuenta de que a lo mejor necesitamos que vayan los niños a que les hagan un diagnóstico este, sí. pre más preciso no okay. Más preciso, eh, más, más especializado para uh -huh. ellos Y luego que nos den ese, ese ese diagnóstico a nosotros Es un problema en, en, en general en la educación Porque a veces los detectan o muy tarde o muy temprano Y los papás también se cierran a los diagnósticos no, ¿no? Y porque
0: además vivimos en sí. un país y una cultura, en especial también Latinoamérica. Bueno, América Casi todo el mundo, donde no nos gusta prevenir o sea, la prevención. Y prevención me refiero a ni siquiera a evitar problemas, pero algo que he discutido también con mucha gente en cuestión a, hablamos de, cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de diversidad es de que cuando son papás primerizos o madres primerizas, para empezar es muy caro. O sea, el, el, la, la medicina preventiva es muy cara. ¿Y por qué medicina preventiva? El llevar precisamente estos exámenes psicométricos, psicológicos o de detección de algún síndrome este variado, ¿no? Cualquier, o cualquier neurodivergencia, si está en el espectro asperger, en el espectro autista, en el Ajá. espectro este, de deficiencia de atención, en la hiperactividad, bla, bla, sí. cualquiera de todos estos síndromes, este, o, 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 o neurodivergencias, es muy caro. Entonces, obviamente, cuando tenemos una población clase media baja, en su mayoría, existen muchos estos problemas. Y lo peor es que a ustedes como maestros las culpan. O sea, es así como tú con tu educación... Pitera, porque al final de cuentas es una educación pitera, porque no es inclusiva, no es diversa. Eh, de, o sea, pues que pueda llegar a ser muy buena y con muchos profesores y con muchas profesoras sí. muy buenas, esto no deja de tener estas deficiencias sobre inclusión, sobre diversidad, sobre prevención, medicina preventiva. Sí. Pues es así como de el, el clásico, quiero que me des todo, pero no quiero dar nada, ¿no? Uh -huh. Este tú cómo, ve, o sea, cómo lidias también con esa parte ¿no? de, de digo mucha inteligencia emocional misma
2: sí también es esto no o sea, como, como educadoras nos tenemos que que nos tenemos que pues adaptar a, a este contexto no el, el, el estar en, en diferentes escuelas también nos ayuda mucho a observar los diferentes contextos que hay en, en las familias y eso es algo que tomamos en cuenta también al planear ¿no? y esto, de nuevo hay cosas que no nos enseñan en la escuela y que cuando entramos de lleno con un grupo en el que ya no te están observando por atrás y ya no te están diciendo tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto tienes que cambiar esto es, 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 es abrumador el, 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 el ver que tienes niños que no se quedan sentados el ver que tienes niños que probablemente tengan una hiperactividad fuera de lo normal eh, entre comillas eh, que tienes niños que no que no quieren participar, que están o que reaccionan de maneras no, no comunes. Sí, a, no, normativas, no, no normativas, no. no normativas sí. a estímulos, como por ejemplo el poner música y que de repente se tapen los oídos y te quedas tú como de... Si te sí, llama no te la gusta atención, Bad Bunny,
0: no mancha. <risa>
2: no, tampoco. <pero risa> Pero sí, o sea, sí, es, sí son esas reacciones, estímulos que nos, a nosotras nos llaman la atención y es como de, bueno, ahí empiezas a investigar con ese niño en específico, con, el, con los papás de, de lo hace muy, muy común, o lo hace solo con este tipo de música, o lo hace con este tipo de sonidos, y entonces los papás también como en ese momento se empiezan a dar cuenta, ¿no? De, ah, sí, lo hace muy, muy frecuentemente, entonces es como el... hay papás que lo toman como un, no, no tiene nada es normal sí, sí, sí. y hay otros que empiezan a dudar no y sí. te preguntan, a ti como educadora te preguntan, ¿usted cree que tiene algún problema? y es como de no te puedo asegurar, como educador yo no le puedo asegurar nada hasta que yo lo, lo pueda eh, canalizar. canalizar con ya sea con las especialistas de la escuela o con un lugar en especial, si no hay la especialista en la escuela, es un, tú como maestra tienes que investigar a dónde puedes mandar al papá para que Considerando obviamente su nivel Socioeconómico El, eh, el nivel de, de De inteligencia emocional que tengan los papás También para aceptar el, el, el diagnóstico que le vayan a dar Y que luego también puedan apoyar a los niños Porque hay papás a los que les nace El diagnóstico y es como de Ah, sí, está bien okay. Qué bueno, <ríe> es problema Tuyo, educadora, ahí okay. ve lo que haces Ahora,
0: lo que dices, y esto se me hace También un poquito interesante porque es son de las cosas que también podemos como, como sociedad o como un total en, en este país ayudar a prevenir. Tú dices, eres, en la escuela en la que estás es de las afortunadas que tiene especialistas. Tenemos 500 y tantos diputados en una cámara y no podemos tener especialistas en todas las... O sea, ¿cómo, cómo, o sea también digo, las secretarías encargadas de eso, ¿cómo, ¿cómo has visto que analizan este tipo de cosas? Porque precisamente la diversidad existe y... y, y no solo como jóvenes, sino como personas que conviven constantemente con una población, nos podemos dar cuenta que la, la verdad es que la, la diversidad está presente, ¿no? ¿Cómo lidian las instituciones, el gobierno o, o incluso, digo, hasta el sindicato? Porque pues, en educadoras y en maestros hay sindicatos. Esta parte donde... Oye, si podemos sacrificar una fiestecita al año porque haya especialistas de diversidad en todas las escuelas Porque la diversidad no es así como de Ay, sí, en esta escuela van a llegar todos, ¿no? Y tal, además va a ser lo común. No, pues no, se está presente en todo ¿Cómo alinean eso? ¿O? sea, Tienen asignadas,
2: no. sí, ¿tienen asignadas eh, horas y bases para, para los especialistas pero es igual que cuando, cuando van a asignar bases para maestros. Tienen que presentar el examen de, de admisión Ajá. a la secretaría y dependiendo del lugar en el que quedan, pues es que les van asignando estos lugares, que van escogiendo asignando estos lugares. Eh, la cosa con esto es que a veces los estímulos que les dan a los, a los maestros para irse, por ejemplo, a los pueblitos o para regresar no son suficientes. Y, y cuando de hecho empiezas eh, a trabajar es muy probable que tres o cuatro meses no re, no percibas un sueldo porque están en este proceso burocrático de integrarte a la a, la, a su sistema entonces <ríe> Sí, entonces, por ejemplo, los que, están en contrato, lo los que están en contrato, por ejemplo, viajan diario y tienen que trabajar de otra cosa para poder pagar esos viajes y a veces el mismo sueldo que les dan no alcanza para pagar esos viajes de ida y vuelta. Entonces hay quienes se tienen que ir al pueblo a vivir el curso escolar completo, dejando familia, dejando, a, dejando todo lo que tienen para ir a trabajar. Y los que, los que son más alejados, sobre todo, pues son los que más tienen que, que invertir, ¿no? Y ahí, y eso no sucede nada más ahí. O sea, también aquí dentro de, de Mérida hay maestros que de su sueldo sacan cosas para los salones, para los niños, materiales. Ahorita con la pandemia se ha, se ha visto todavía más, ¿no? El, con el protocolo que quieren aplicar para el regreso seguro a clases. Ajá. Eh, los insumos de cubrebocas, gel antibacterial, eh, sanitizantes, trapos, bla, 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 bla de limpieza la, eh, la secretaría dio un kit que realmente es muy pobre para, para las escuelas que, que hay y, sí. y por ejemplo en mi escuela tuvimos que invertir en las pistolitas de sanitizante Ajá. Porque... Sí
0: Sí, o sea, porque es eso, o sea, llega
2: un punto de... da...
0: No, yo la cerré, perdóname, yo la cerré. Mira, le voy a prestar mi teléfono. ¿Quieres mi teléfono para ver algo? No? ¿No? Ahorita le sirvo agua. Este, esta parte ajá, es, es muy pesada porque ya nos damos cuenta que la educación o uno de sus factores que, que está en problemas, no solo es también esta parte donde hay una mala educación, por así decirlo, en, en cuestión, no es culpa solo de las educadoras, es culpa de un sistema muy mal hecho, sí. muy mal hecho en cuestión, porque no nos damos cuenta de esto, ¿no? O sea, y, y, y todos, los, o sea, los que de repente analizamos o vemos de repente instituciones burocráticas y todo eso, vamos a decir, bueno, de, de, de o sea, la gente que está en su oficina sentada diciendo, no, si es que sí les alcanza, muy pocas veces ha estado presente en esos casos, ¿no? Y, y, y un poquito también en esta parte, me ha tocado ver presentaciones este, de gobernadores, presidentes municipales, diputados, etcétera, donde se hacen las famosas fotos, así como, aquí ayudamos y eso, pero cuando les dices o sea, mira, oye, hasta cuando llegas con argumentos, ¿no? Así, oye, mira, si se gasta tanto al día, tantas veces, o hace ¿no? Así, no nos da para tanto tiempo decir, pues es lo que hay, ¿no? Y, y es así como, con, yo, yo les digo, ¿con qué tanates o con qué ovarios? A veces llegas a decir, así como de, es que pues es lo que hay. Y pretender que solucionaste ya el hambre mundial. O sea, así como de, denme mi premio Nobel porque yo ya te di un litro de cloro. Y ya es tu pedo si no lo haces rendir 365 días.
2: Sí, sí. Entonces, así como de, ¿cómo vives con esa frustración? <risa> Por vocación, por amor al arte, <risa> diríamos. Porque sí, sí es, es complicado el, el trabajo desde esta parte de también tenemos que concientizar ¿no? a los padres de familia para que apoyen a la escuela. Porque no es solo nosotros, o sea, también tenemos que mostrarles a los padres la realidad de la escuela en la que están sus hijos. Y es como de todo lo que van a invertir ahorita es por el beneficio de sus hijos. Entonces... Ténganlo en cuenta qué tanto les importa la educación de sus hijos, qué tanto les importa la salud de sus hijos, tanto eh, física como emocional, qué tanto les importa para invertir en la escuela, aunque sea pública. Sí. Porque las dichosas eh, cuotas voluntarias, por ejemplo, uh -huh. que se estuvo dando mucho, el... las escuelas no te pueden obligar a dar la cuota voluntaria, pero es un... De, desde nuestra perspectiva es un, ok, sí, es voluntaria, no nos, no les podemos obligar ni les ponemos negar la entrada ni nada a, a la educación sí, sí. por una cuota, pero sí tengan en cuenta que esas cuotas sirven para esto y las, es, es este una obligación y responsabilidad de la escuela el plantearles esta situación real a los papás para que estén conscientes de que todo lo que, lo que entra a la escuela es para los niños. No es que con la cuota voluntaria me voy a comprar mi coche último modelo, porque no. No,
0: y, y es triste porque, ye, o sea, obviamente hablamos de que la, la siempre la, la mala zanahoria o la mala manzana que arruinó un sistema para todos, ¿no? Porque pues obviamente, digo, venimos de la Federal 5, en donde a nosotros nos cobraron 800 pesos para el dichoso poliforum ese y, y obviamente... Supimos después que pues, la directora, la subdirectora con la maestra Corazón salieron y hicieron ¡Vaya maravilla con ese dinero! ¿no?
2: Entonces,
0: es, es esa parte, ¿no? De que obviamente por pocas malas manzanas podridas nos damos cuenta que se aprovechan de ese sistema, ¿no? Y que obviamente así como hay educadoras, educadores... Este, que tienen esta vocación, esta manera de decir, sí, yo quiero trabajar con, con las infancias y bien, y, y estoy dispuesta o dispuesto dispuesto a de mí, o sea, a tener que ir a caneca a la esquina, aunque sea para sacar para mis niños y para mis niñas y para mis niñez, también están estas partes donde pues hay gente abusiva que decir entrar a este sistema, porque es un sistema que te puede permitir que abusar dé, de, de, de estas cosas, ¿no? Sí,
2: que les da la oportunidad para...
0: Y esta parte, también algo muy interesante, por ejemplo, hablando de estas carencias escolares, no es por juzgar a nadie, cada quien obviamente conlleva su, su activismo a su manera de ser, ¿cuál es la presencia de padres de familia a la hora de ir a protestar cuando hay esto? Porque veo muchas protestas de maestros, de educadoras, de esto cuando es, no tenemos, no hay, ¿no? ¿Cuáles? Digo, obviamente, muchos de ellos son papás y, y también porque vengan, pero sí. ¿cuántas, por ejemplo, de que tú como maestra de tal colegio dices, oigan papás, si ¿sí nos pueden ayudar, no o sea, también a ir a protestas, ¿cuál es la presencia de los padres en ese caso? Si es muy poca, si es mucha o, o de plano es así como, eh, pues ya mira, uno hace lo que puede.
2: Es un poco de mira, hace uno lo que puede y también muy poca. Eh... Porque también está esta parte es cuando les conviene, ¿no? eh, hay momentos en los que, por ejemplo, ahorita en pandemia se está, pre, se está eh, tratando de que pues los papás que realmente están conscientes de que no es momento para mandar a los niños a presencial, que se unan a varias de las, de las protestas que ha habido de, de maestros, ¿no? que estén ahí porque... Porque la presión para secretaría de los papás es más fuerte que la de los maestros por alguna extraña razón. Entonces, una vez que tienen contentos a los papás, es cuando ya eh, vuelve todo a la normalidad. Sí, ¿no?
0: porque, digo, yo como secretaría, porque conozco a estas instituciones burocráticas, no es lo mismo a, No, yo te pago a ti, que. Ay, espérate, digo, ellos me pagan, que, pues, que como dadores de impuestos, sí. como pagadores de impuestos, que también es una cosa muy tonta, porque. Tú pagas impuestos, <risa> o sea, te descuentan impuestos de, de, de sí. hasta de tu mismo salario, ¿no? Sí. Este, y y qué, mal, o sea, digo, qué mala onda que, que, pues, como tú, hay muchas educadoras, como tú hay muchos educadores que tienen esta vocación y que tienen esta manera de, de, de ser y tratar esta, estas cosas, y que se topen con estas paredes tan feas en hasta en lugares donde se vive cierto privilegio, porque si sí, tal vez pudiéramos decir, no, bueno, Existen las carencias en el interior del estado, porque somos centristas, porque somos, o sea, no ante las capitales, pero en la capital también hay estas carencias así extremas, y luego hasta en zonas, porque yo he visto esas carencias hasta en Kinders o, y, o preescolares de zonas de muy alta categoría económica, ¿no? Así, sí. de, o sea, Kinders de Montebello, de Montecristo, de la Colonia de México y eso, sufre muchas carencias. Y por eso la educación particular se ha llevado así de calle a, a este sistema educativo gratuito, entre comillas. Este, porque, y ustedes las dejan así. Y, y, y luego es, es, es este dilema de, pues me voy a dar clases particular y luego es sorpresa, te voy a pagar tres pesos la hora. Sí.
2: <risa> sí. Sí.
0: Porque también es un abuso. O sea, sabemos que los dueños, las dueñas y, y, y la gente que es, es propietaria de esos colegios particulares... Se llevan una lanotototototota de la educación de las infancias. Sí. Y los maestros, las maestras y los maestros educadores se llevan nada.
2: Sí, de nada. hecho, las escuelas particulares, tengo muchas compañeras que están trabajando en particulares porque no tienen base todavía, uh -huh. eh, o no, no lograron llegar al nivel para que les dieran contrato, eh, y ganan menos que yo, mucho menos entonces sí es sí hay muchos contrastes entre la educación particular y la educación básica hay muchos contrastes también en, en cómo manejan el sistema, tanto en particulares como, como en básica, pública entonces sí es, es todo un show ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Es, sí. es todo y es que realmente en las dos creo que puedo decir que es un trabajamos por amor al arte Sí, mm -hmm. no, totalmente,
0: y, y eso, o sea, obviamente, como todo, todo, todas las personas que están escuchando este podcast, obviamente han tenido una experiencia muy particular sobre la educación. O sea, honestamente, desde mi perspectiva, en México yo nunca he tenido un momento que yo diga, ¡Wow, la educación! Ah, ¡Wow, qué padre educación estoy teniendo, ¿no? Esta es normal, o sea, crecimos Completamente desde esta parte donde hay que Criticar todo, hay que ser juiciosos, hay que ser Nada nos gusta, y digo, venimos de una Generación donde, particularmente Nosotros, donde Pues sí, nuestros papás es de que, ay, no No, no sé qué, y eran muy quejosos Y, y digo, cada vez más, ¿no? Este Pero es, es impresionante cómo, cómo permitimos que Estos sistemas abusivos Se sigan dando cuando pues todo el mundo habla sobre, o sea, digo, todos los grandes grupos políticos ultraconservadores, si me permiten decir siempre están así como de, piensen en los niños, piensen en las niñas, las infancias. y eso pero un peso para mejorarla o, o un sistema donde dejen de pelearse con la comunidad diversa, de la diversidad es genérica y váyanse a pelear por una buena educación, y una educación de calidad, o sea, digo yo Obviamente, cada gente tiene sus perspectivas de cómo quieren que educen sus hijos y cómo quieren, eso, eso, no me voy a meter con eso. Vemos,
1: Estúpera.
0: choices. Yo solo tengo una hija y tiene 22 años, o sea, ya se limpia la cola sola, o sea.
1: <risa> Yo sí, sí me voy a meter con eso, pero ahorita como comentar.
0: Este, porque, a pues, es eso, ¿no? Cada gente tiene la libertad de hacer, pues, con lo que sale de un lado lo que quiere, ¿no? Y, 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 y como papá, bueno, tú como mamá más bien. Puedo entender ¿no? esta parte donde digas pues Hay un punto donde no me gusta que me digan Cómo educar a mis hijos ¿Por Porque tengo mi manera de ser Y, y todos fuimos crecidos así o sea, Obviamente yo puedo criticar a mi mamá En muchos aspectos de que No fue la mejor manera <risa> Pero agradece a, <risa> Que tuve inteligencia emocional Y tuve tu más Tengo un amplio rango de, de, de inteligencia emocional Y pude salir de muchos conflictos Pero hay veces donde no, ¿no? Y es esta parte donde ¿Qué tanto entonces realmente nos preocupa las infancias, no? Ahora, ah perdón. ¿dí? Y es que aquí
2: es que aquí también hay, hay un, un punto de inflexión, ¿no? Porque dices eh, esta parte en la que... Ay, me fue la idea. <risa> no, de,
0: de que cada quien quiere criar a su hijo o ah, hija como es, quiera.
2: Ahí. Eh, aquí queda, este, llega un punto de contradictorio, ¿no? Porque decimos como papás... Bueno, yo, yo como mamá, no, no quiero que me digan cómo criar, pero una cosa es la crianza y otra cosa es la educación en las, en las escuelas. Entonces, este límite que se ha cruzado en darle, en darle a los maestros y a los educadores, en darle a los maestros y a los educadores esta pauta de también vas a criar a mis hijos desde el primer contacto con la escuela, es muy difícil de volver a concienciar a los padres, porque es reeducarlos desde que entran con nosotros no sí. en esta parte de yo lo educo en habilidades y saberes que le pueden ayudar el resto de su vida escolar, que también estamos tratando de que les ayuden en su vida diaria, bueno. pero valores pero eh,
0: filosofías, modos de vida y todo eso
2: eso se enseña en casa sí o sea, tú le vas a enseñar a tu hijo respeto, le vas a enseñar a tu hijo responsabilidad, le vas a enseñar eh, inclusión. O sea, todo eso es desde casa. Nosotras como maestras nada más lo vamos a reforzar porque se supone, se supone que en casa los estás educando con los valores de, de la sociedad que tú tienes. Sí. Y que deben de tener un cierto grado de nivelación con la que educación. le van a dar en la educación ¿ya? entonces cuando entran a la escuela y por ejemplo en mi caso como feminista entran a la escuela y yo dentro de mi salón manejo a mis niños por igual sí. y vamos a jugar con, con juguetes, con muñecas, con carritos y la niña quiere agarrar el carrito y el niño quiere agarrar el juguete, adelante son juguetes, no tienen sí. género no, no, no es necesario que yo los divida entre niños y niñas, jamás uh -huh. Y luego cuando le cuentan a su mamá o a su papá, el hoy jugué con muñecas, el niño, por ejemplo, y llega el papá al día siguiente a reclamarnos que por qué el niño está jugando con muñecas. Entonces ese pensamiento también choca dentro de las aulas, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de que los niños este, trabajen y jueguen y, y, y vivan en Sí. Y, y, las, y, y el contexto del que vienen, pues también nos, nos frena un poquito al momento de trabajar actividades. Lo mismo pasa con eh, el tema de, con tema de sexualidad, con tema de, 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 de diversidad, sobre todo en la parte también de, de diversidad de familias, de diversidad de, de géneros, porque este pensamiento de, de los papás, o sea, nosotras nos tenemos que adaptar a los pensamientos y al contexto en el que estamos trabajando y hay muchas situaciones en ese contexto que nos, nos limitan con el trabajo con los niños entonces sí, sí es, es, este, es trabajar también estos temas, bajita la mano sí. para no tener, no tener problemas con los papás, cumplir con el programa pero además, saber que les estás transmitiendo a los niños algo que les va a servir cuando vayan, su, conforme vayan creciendo. ¿no? No. Y que no solo les van a servir en el context contexto educativo, sino que también les van a servir para la vida. Que es básicamente el programa de estudios de ahorita, que es este, por competencias para la vida. O sea, hacer uh -huh. niños competentes.
0: Y, y, y también esta parte uh, también lidia mucho cuando hablas, yo creo que con papás, y esto de los papás. A veces, o sea, o, o los padres más bien y madres A veces ya nada más por engendrar, parir eso Ya es, yo conozco todo lo que hay que saber sobre el ser humano O sea, luego, luego está este como ego de... Ni siquiera sobre hijos o hijas, no Sobre seres humanos sí. Entonces sí, cuando... Cuando... ¿Cómo lidias ¿no? con esta parte de... El ego del conocimiento de decir así de... Es que yo sé lo que absolutamente... ¿Todo lo que tú estudiaste?
2: Vale, para no. nada o sea, No,
0: no, los, no, porque yo, yo soy tú. arquitecto Entonces a mí en arquitectura me dieron pedagogía Psicología infantil pediátrica Autoestima, e inteligencia emocional pediátrica O sea, ¿cómo? O sea, mana, ¿cómo no te has ido de la educación? Ya habría dicho
1: Pero, sí Sí, claro, y nada más como sí. co un poco para reforzar tu idea y todo esto. O sea, me gustaría como que hacer justo esa observación en cuestión de derechos humanos. Que cuando la señora mamá te dice, yo decido cómo escoger, este, cómo educar a mis hijos, discúlpame, no. Entonces tú decides la crianza, ¿no? Sí. Como dices tú, en cuestión de valores. Pero, por ejemplo, en cuestión de que a lo mejor la pedagoga está escogiendo el método que quiere utilizar y ella decide que los juguetes no tienen género perdóname, o sea, es una manera en la que ella está trabajando y el niño también tiene el derecho de, este, vaya, hay, hay un derecho humano que justamente es eso, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad y en base a ello él tiene el derecho de poder formarse como él quiera, ¿no? Y también en cuestión de educación, un padre, o sea, eso sí se me hace como muy, muy malo decir, yo como padre tengo el derecho de educarlo. No, el hijo, el tu niño tiene sí. como... Un individuo como una persona con derechos humanos Tiene el derecho de obtener información actualizada, real, lógica O sea, sabes, no sí. solamente... Y es
2: que muchas veces también hay esta confusión, ¿no? Como dices, yo, yo como papá tengo el derecho a... Y no, en realidad es el derecho del niño a... Pero hay esta confusión porque no se cono, no conocemos los derechos de los niños, ¿no? O sea, yo como educadora eh, y, y en muchas de las escuelas se trata de que en alguno No estoy muy segura, pero creo que sí, en alguno de los, de los parámetros que tenemos hay una parte en la que se puede trabajar con los niños, los derechos de los niños y los niños pueden conocer sus derechos desde preescolar, eh, aunque sean los más básicos, ¿no? Y, y conforme en ello van van desarrollando también este pensamiento crítico de decir Yo tengo este derecho Pero al final de cuentas también es darles este, Tengo este derecho pero también tengo esta obligación O sea, no es nada más tengo todos los derechos del mundo y no me puedes tocar No O sea, sí es también el, el enseñarles esta parte de que tienen obligaciones De que tienen como responsabilidades como seres humanos, como pero, seres
0: humanos. Y, ¿Y sabes qué pasa? Y esto uh, lo he tratado luego con mucha gente
2: es que los adultos no sabemos
0: tampoco mucho qué pasa cuando cumplimos los 18 años y firmamos un contrato no escrito cuando tramita, o sea, queremos ser ciudadanos de qué, qué es formar parte de un país. O sea, como tú dices, esta parte... Y, y, y yo digo, el derecho de los papás de criar y educar a sus hijos como ellos quieren, es porque ese es el lenguaje que utilizan. Pero es porque obviamente no se nos enseña que cuando formas parte de un país... Y cuando decides vivir en él y, y, y acatar normas y, y vivir como ciudadano de ese país, estás firmando un contrato no escrito de que hay algo que te, que, que te va a regir, ¿no? o sea, que le tienes que hacer caso más allá de tus creencias o filosofía porque es parte de la comunidad. Y eso es algo que no, también es culpa de una, de, de una mala educación por mucho aspecto, porque es sistemático este fallo. Sí. ¿sí? Donde como adultos no se nos enseña que sí firmamos un contrato en donde se puede decir, vas a ceder ciertos derechos porque se busca un beneficio a mayor, o sea, o un beneficio de una población en general. Sí va a haber, y lo que hablábamos hace ratito un poquito, donde sí va a haber violencia, si tú quieres, en donde... Disculpa a tu papá Monterrey o de, de Nuevo León. O de no vas a poderles o sea, no vas a poder cancelar este tipo porque es algo que tú ya firmaste a la hora de querer vivir en México.
2: Sí, y es porque viene, va, viene también en esta parte del bien superior de la infancia. ¿Sí? O sea, todo es en beneficio de, de ellos. Y sin embargo, tenemos todavía esta visión adulto adultocentrista en claro. la que sí. no vemos el, el desarrollo de los niños como debe de ser. O sea, lo estamos viendo desde la parte adulta,
0: Sí, el, como y van a ser de adultos tratar, ¿no? sí.
2: sí, y queremos tratar de que crezcan Lo más rápido posible Y entonces, toda esta parte del, del desarrollo sí, que, que hay que brindarles Los vamos Los vamos este, Ah, si ¿sí
0: quieres, llévala, sí, sí, ahorita sí, sí. no hay problema que mejor platicamos
2: Como relegando
0: sí, <risa> como ¿Sí? ¿Sí? Digo, Vamos a tener un pequeño corte comercial Porque van a llevar a una de sus hijas al baño Pero, digo, y por ejemplo Tú, Sergio, un poquito hablando contigo Ya como especialista que te dedicas a los derechos humanos, que buscas, este, los derechos, cero tolerantes. Si <risa> sí, no, los no, niños me no, ponen... No, 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 fue por eso.
1: Es que ahorita van a entrar al baño. Ah. <risa> Pero bueno, o sea...
0: Bueno, tú como que te dedicas a esta parte de los derechos humanos y esto, y, y hablamos, hemos hablado varias veces en cuestión sí, de, sí. de, sobre qué es violencia y todo esto. Este, tú cómo ves precisamente o cuál tú sería una técnica o una estrategia que tú digas oye podemos hacer esto para entonces mejorar este sistema o una solución a un sistema en base a derechos humanos
1: bueno pues justo como decía este la, pe la pedagoga yo la maestra la educadora la educadora Andy este pues es justamente este pues esta parte de um, ¿Quieres ah, decirlo, Moza. Ay.
0: Esto es un podcast así muy casual. No bueno, ahí está.
1: Este, pues es justamente como esta parte de... Para empezar, quitar el, adulto, el adultocentrismo. Porque siento que como el mayor error en la población Z o en los baby boomers y todo eso con nosotros fue el hecho de que nunca nos vieron como individuos. Y ahorita que ya nos ven como individuos, que todavía creo que no, ni, ni siquiera nos ven al mismo nivel de personas que ellos, es como ya, o sea, va mal, mal la, la juventud, ¿no? O sea, entonces creo que es nuestra obligación como personas considerar a todos los demás de nuestro mismo nivel. Que un niño sea un niño y esté en este proceso de conocimiento formativo, etcétera no significa que no sea capaz de razonar las cosas, ¿no? De sacar sus conclusiones. Incluso este proceso de desarrollo de saber lo bueno y lo malo, o sea, no... No implica el hecho de que él no sea más consciente que tú de que algo es bueno o malo, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, yo considero que la mejor forma para a lo mejor educar a los niños y a los padres en cuestión de derechos humanos es vernos a todos por igual. Porque, o sea, en cuestión de ciudadanos y de personas, no hay una verticalidad. No está que los adultos mayores son primero, luego los adultos. Luego los jóvenes y hasta el final los niños, ¿no? O sea, todos somos horizontales, valemos lo mismo y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no?
0: Okay. Ahora, o sea, obviamente es como la solución sí. utópica. <risa> sí, no, A partir de mañana, gracias a este podcast, <risa> de todos se vuelven seroductocentristas, ¿no? Ojalá. Yo por eso, no existe Dios, porque no hace este tipo de milagros. Este, pero, por ejemplo, digo, en cuestión a, a o tú Andy, por ejemplo, una propuesta que tú dirías... Te, te, para hacer esto más popular o más este, del conocimiento popular ¿qué podríamos...? O sea, ¿y tú como educadora o qué te gustaría que la comunidad trabaje contigo como educadora de preescolar para hacer este tipo de cambios? Para, ¿Para informar...? Porque al final de cuentas, uno de los factores así principales es que hay desinformación. Mucha desinformación por parte de los padres que no se dedican a la educación.
2: Creo que lo más que podría pedirle a los padres y familias es que participen en las actividades que hacen las educadoras dentro de las, de las escuelas, porque muchas de las actividades que planeamos como, acti como, como colectivo para trabajar con los padres y con los niños es precisamente para eso, para que los padres se den cuenta de cómo trabajamos con sus niños, y qué aprendizajes van obteniendo los niños, ¿no? Entonces, al acercarse más a la escuela, al involucrarse más con, lo, con la educación de los niños y participar en las actividades, no viéndolo desde afuera como diciendo ay, no sé para qué le va a servir eso, sino preguntándonos incluso sí. qué es lo que están aprendiendo con esta actividad o qué es lo que vamos a aprender nosotros como papás de esta actividad que vamos a hacer con los niños
0: ¿Cómo me involucro más? ¿Cómo puedo repetir este, este ejercicio? Sí. sí,
2: ese es, es lo, lo mayor que les, les podría pedir ahorita a los padres de familia sin ser tan, tan utópica
1: <risa> <risa>
2: sin, sin, sin esperar tanto milagro
0: Y ahora, por ejemplo, tú como madre de manera particular ¿Cómo lidias el ser educador a un lado madre de otra y mujer por tercera parte? porque luego es este eso es muy importante, ¿no? El, el, el día tiene 24 horas. Mamá, tu, tu trabajo tu trabajo te quita 8 o más. Luego tus hijas es un trabajo de 24 horas. Y pues como mujer te queda que 20 minutos cada 10. Sí, sí es mucho pedir, así.
2: Creo que en esta parte es bastante importante es bastante ah, ¿le importante el, para este, el tener una red de apoyo ¿no? y tener comunidad, sí. o sea, hacer comunidad, ¿no? Eh, el hecho de que yo estoy sola criando a mis hijas no quiere decir que estoy sola alrededor, ¿no? Entonces sí es tener una red de apoyo. Eh, sí en el trabajo para en dado caso de que con algo yo no pueda o sea, es, es, un poder, es un poder tener a un lado a mis compañeras, a mi directora que estén detrás mío que me digan, no, si sí puedes o no puedes con esto, ven, te ayudo, te abrazo te acompaño y también el, en la parte de ser mamá, ¿no? O sea, toda esta parte de aquí sí voy a ser un poco utópica, no me gustaría muchísimo que hubiera estas comunidades en la, este, de mamás ¿no? en las que no puedes con tu hijo un ratito. Necesitas tiempo para ti. Ven, yo te cuido de tu bebé. Ve. Haz. Sí. Haz. Bellas, No, porque lo basta
0: para... Sí. Digo, nos burlamos luego muchos, por ejemplo, de estas personas buchonas. Este, porque es un estereotipo que tienen de, de las mujeres buchonas. De mamás ay, solteras ay, ay. y... Ay, no, a ver. Ah, es que si lo quieres descargar y sí, no te descargas. Sí. Este, este estereotipo de, de las mamás solteras cuchonas del norte, donde... Es que le deja a los... Y ni siquiera digo el norte, pero bueno. Le deja a los hijos a la mamá para irse de fiesta. Y, la, y es precisamente donde yo digo, pues efectivamente, ahí está el, 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 el error del sistema, ¿no? Fueron o son mujeres que no pudieron desarrollarse. De manera, vamos a ponerle utópica, si quieres, ¿no? O de manera ideal. Okay. Y obviamente hay muchas carencias emocionales, ¿no? Este, tú eres una mamá joven. Y, y, y puedes y hay momentos donde te identificas mucho con esta parte de que hay ciertas carencias emocionales que tengo porque no pude disfrutar de unas cosas y de otras y a la fecha somos amigos no y hemos luego tenido esos momentos donde sí no puedo porque tengo que atender a mis hijos o sea hay momentos donde no puedo ir a tal fiesta no puedo ir a tal reunión que no tengo quien cuida a mis hijas no sí. y obviamente como educadora sufres de carencia económica porque sabemos que el salario es pésimo sí. entonces ni siquiera como para entonces qué bonita esta idea de, de, de redes de mamás de apoyos para, para ustedes, ¿no? como, como madres, como padres, yo creo que es, es una de las ideas del, este, no comunismo, pero esta idea de comunidad, donde es, es bonito pensar esta idea de, oye, pues mira, tampoco tengo la experiencia de la vida, <risa> tampoco soy mamá de hace 10.000 años, pero yo tengo hoy el tiempo, yo te cuido de eso, y, y ve y disfruta tu vida también un poco, porque forma parte de esta felicidad de, de los individuos. Sí. Yo siempre, y es algo que, por ejemplo, yo he hablado con mi mamá. Alguna vez, este, yo le he hecho muchas veces, bueno, no muchas veces, ya sé la respuesta, pero varias veces hablamos sobre el tema. Y una vez le hice la pregunta: si a ti te puesto un tráiler ¿no? de todo lo que te hubiera esperado siendo madre, que hubiera sido madre, su respuesta fue no. O sea, desde su experiencia, no es de que hayamos sido malos hijos, eh, porque digo, buenos, malos hijos, eh, ya sabes, cuando el sistema ya está mal, o hay errores, o hay carencias. Sí. pues obviamente el resultado no se espera que sea perfecto, ¿no? Pero aprendió que carece de... O sea, y eso que mi mamá fue entre comillas, una mamá grande. Mi mamá me tuvo a mí su primogénito a los 31 años. Entonces, si aún así ella vivió ciertas carencias, tuvo que... Y, y fue cosas por... Estas ideas donde me tengo que partir el lomo para darles lo mejor. O sea, esta hipercompetencia donde si a mis hijos no les toca lo mejor, lo, la mejor educación, la mejor... No les da, y... Volvemos a la educación. Mi mamá se partió el lomo 30 años en la Secretaría de la Defensa Nacional para, según ella, darme la mejor educación. Pero resultó que la educación estaba mal desde el principio. ¿no? Entonces, todos sus sueñitos rotos, así como esta parte de como mamá también. Sí. Y, y digo, porque mi mamá también digo, es maestra en, en, en su especialidad que es de dentista. Es esta parte. Dices, todos mis sueños rotos. ¿verdad? Todo mi trabajo, todo mi esfuerzo que pueda. Tú, por ejemplo, cómo esa parte, ¿cómo la lidias, no? Fuera de, obviamente, este de, deseo utópico de querer una red de apoyo. También tú, como mujer que, te, que, que buscas amarte y quererte y esto, ¿cómo día con día lidias esta parte de decir, me tengo que dar mi espacio, pero tengo que jugar este juego macabro del capitalismo mexicano y todo esto?
2: La variada, ¿Sí? <risa> <risa> Pues es que... <risa> se este ha sido bastante difícil porque es lo que me, me ponía a pensar hace un ratito, ¿no? El, el hecho de tener la pandemia encima y que yo, fui, yo, fui, yo, fuera, yo
1: fuera maestra
2: de mis dos hijas. Y llegó un punto en el que tanto ella como yo nos rendimos. O sea, fue un, yo no quiero que seas mi maestra, quiero que seas mi mamá en esta conciencia de mi hija, ¿no? Que sí. tiene cinco años, en esta conciencia de sé que eres maestra, sé que eres mi mamá, pero yo no quiero que seas tú mi maestra, ya no quiero me
0: caes mal <risa> caes casi, gorda como maestra
2: <risa> casi, casi o sea, fue un, quiero que seas mi mamá, o sea, ya no quiero que estés en el papel de maestra No, ¿sí? y esto habla mucho
0: está? de Digo, para las personas que se hacen, esto habla mucho, y esto es una anécdota muy bonita, porque habla mucho, de, vean cómo los, las infancias de 5 años tienen inteligencia emocional, tienen conciencia, tienen capacidad de decisión, y de que perciben unas realidades muy increíbles, o sea, fuera de este autocentrismo que hablábamos, es una anécdota muy buena por eso, porque te permite conocer, digo, y de estas hay muchas, ¿no?, en ese aspecto, donde te das cuenta que las infancias no dejan de ser seres humanos, Sí, el desarrollo pues es distinto, ¿no? O sea, y, y como especialistas pueden saber, ¿no? Pues de tal edad, tal edad, el cerebro se desarrolla de esta manera, y sea, que tampoco se sabe al 100%, porque pues obviamente siguen en investigaciones. Sí. Y, y como no permiten hacer estudios luego en este tipo de personas, obviamente <ríe> hay carencia de estudios científicos y imagenográficos sí. en cuestión, tal, y todo esto para este desarrollo neuronal y cerebral en infancias, pero es eso, no a veces digo, yo no tengo ninguna criatura bebé. Me rodeé de varias, obviamente, como primos, este, tíos, cosas así. Pero te, te demuestra que hay güey las infancias, ¿no? Ay güey, hay güey las
2: infancias. Sí. Eso es algo bonito, ¿no? El observar cómo ellos perciben la realidad que tienen alrededor. Esa es una de las cosas por las que me encanta ser educadora. El observar cómo ellos ven el mundo, cómo aprenden cómo resuelven los problemas. O sea, si tú le das un problema y no le das la respuesta, que es mucho de lo que estamos trabajando ahorita ya en, en educación preescolar, es el darles un problema y permitir que ellos encuentren la respuesta, construyéndolo desde donde ellos están. Sí. O sea, no es un, ah, ya yo, yo sé cómo se resuelve y te voy a decir cómo se sí, resuelve. No es un clásico, 2 más 2 es 4,
0: si no es 2 vas... más 2. ¿qué es? ¿no? O sea, para ejemplificar un poquito a, la, a, a nuestros oyentes de eso sí. se trata, ¿no?
2: Sí, sí es básicamente de eso, es un te doy el problema y ve cómo lo resuelves, ve cómo llegas a la respuesta porque dos más dos sí es cuatro pero, ¿cómo quieres llegar ahí? ¿cómo sí. quieres llegar a ese 4 puede ser por bolitas, por palitos por agarrar cuatro carritos y, sí. y contarlos o sea, los niños pueden resolverlo esto sin que yo les diga cómo hacerlo yo solo les doy el material, la vía. Sí, sí, sí. Es, no, estoy y, como y, guía.
0: Y qué padre, digo porque obviamente se trata de desarrollar un poquito el pensamiento crítico en, en las infancias y, 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 y pensar un poquito también que hay que ser hasta tolerante, porque somos de la generación que, que los maestros nos pasó, de que... Lo que hiciste, o sea, el resultado está bien. ¿Cómo llegaste? Está mal y por ende tú estás mal, ¿no? O sea, es así como ya eres un... ¿no? Y, y, y esta parte de que también tenemos que aprender que la diversidad de resolución, ya sabes, es, 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 nos muestra un poquito esta diversidad de vida, ¿no? Que cómo nuestras experiencias, nuestra manera de ser nos permite, sí, a veces llegar al mismo resultado, porque hay cosas... Digo, aunque no son absolutas, tenemos la idea concreta del absolutismo que representa, ¿no? Uh -huh. Pero cómo diferentes modos de vida te permiten llegar al mismo resultado o a incluso otros, pero hasta está bonito ver ese proceso, ¿no? Que dices, bueno, sí. un niño me dijo dos más dos es tres, pero no más, el cómo llegó a ese reto es increíble, ¿no? Porque, sí. ajá, o sea, él agarró, digo, invéntese usted aquí, en este espacio, el cómo llegó a ese resultado, ¿no? Sí. Pero también es bonito, ¿no? Eh, yo, yo que llevo observando la vida mucho tiempo y me gusta observar a la, a la humanidad en ese aspecto. Es algo lo bonito del ser humano, ¿no? Y que es lo que digo, es cuando hay, yo en lo personal puedo decir, es lo que nos junta con los animales. Porque yo veo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que me asombran de ver animales o de ver, así, animales en su vida, es cómo de repente solucionan cosas o cómo llegan a resultados, ¿no? El perrito que quiere comer, ¿no? Es, hay un perro que busca la comida, hay el perro que te llora, hay el perro que... O sea, así. También somos así como seres humanos, ¿no? Tenemos nuestro propio criterio en base a nuestras experiencias. Digo, yo como persona, si quiero algo, pues tengo varias maneras de conseguirlo y, y me hubiera encantado que me hubieran permitido eso. Desde joven, porque fuimos un poquito de la generación que nos limitaron a, no, tú tienes que hacer esto, no, tú tienes, y esto es así, porque quiero, ¿no? Sí. Este, bueno, ya estamos, ya está, 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 está bueno el capítulo, está, está <risa> ¿no? Pero vamos a, a, entrar este, esta, este etapa del capítulo donde jugamos algo un poquito, para relajarnos más, divertirnos más, la actividad del día de hoy, yo nunca, nunca. Eso Jesús. <risa> no. Y ya se recuerden que mis niñas están aquí <risa> este, Vamos a jugar Yo nunca nunca, ¿te parece mija que ¿Tres? O sea, ¿dos rondas?
1: o Yo digo que, pregunta O sea, tú yo nunca nunca Y contamos la experiencia, o lo que okay. pasó Va. este Mi yo nunca nunca Contamos lo que pasó Y el yo nunca nunca de Andy Y contamos lo que pasó
0: Ok, perfecto, va, late. Entonces, empieza Sandy, mana, Por si ah. la, la, la invitada. Sí, claro, la invitadísima de nuevo. Sí, lo que quieras, man. De eso se trata el podcast: sacar la diversidad que tenemos dentro. Sí, yo nunca, nunca he tomado agua.
2: <risa> yo nunca, nunca me he embriagado
0: con agua. <risa> Pero eso. Sí, lo hemos local. hecho. ¿verdad? Sí, tenemos nuestras anécdotas. <risa> A ver... Mmm, ¿Qué clase. No, mejor ¡Vas, mija! Ay, no, a ver, vas, mija. Sí.
1: A ver... Yo nunca, nunca me he inventado a la madre o peleado con algún retrogrado. ¿Sí? Sí tenemos historias de esas. Yo sí, varias.
0: Yo... yo, yo, yo lo, es que, obviamente, saben que no me gusta... Violeta en esta parte de decir quién es retrógrada o no Pero... Uh, o sea, con gente odiante o gente violenta Cla O sea, claro, he llegado a ser hasta violento yo por gente violenta, ¿no? Este. ¿Tú, Andy?
2: Yo suelo evitar meterme en estas situaciones
1: Sí, ¿Nunca Se para te... y se va Se <risa> paro y un, me
2: voy
1: Con un machito nunca te has peleado Con un incel Con un, ¿Con un incel un FIFA? Seguro, sí
2: este... Ah, bueno, también chiste ah, local okay, <risa> Este...
0: ¿Sí?
2: sí, los que nos escuchen Y que me conocen El visto? este saben de, que me... Vol de, me... de <risa> me,
0: me, Sabemos me que... Sí, claro, por supuesto ah. Sí,
2: por supuesto Todo el,
0: todo el que no. esté escuchando este podcast ya entendió de, que estamos, de quién estamos hablando Por supuesto Sin nombrar sí. nombres, ¿cómo fue tu experiencia con eso, man
2: Ay. Digo, yo sé
0: que no te gusta revivirlo, ¿no? Entonces vamos a tratarlo como superficialmente, pero... Sí, pero ¿cómo bonito? te ayudó a crecer, hermana? Eso también es, es bonito, ¿no? el ¿Cómo te ayudó a darte cuenta de muchas cosas?
2: Wow. <risa> yo,
1: lo, yo lo firmé para esto, ¿eh? <risa>
2: Hasta el micrófono se cae, ¿ya ves <risa> Este... La verdad es que sí me ayudó bastante a... a a darme cuenta de que es como, de estas cosas no las quiero, sí. <risa> y no las quiero tampoco para para la infancia que estoy creciendo, no claro. ese ambiente para criar, bye. Zafo. Entonces sí fueron varios los encontrones que hubo, sobre todo en ese aspecto de crianza, y... Y pues bye, ¿no?
1: Ay, qué padrón, una mujer empoderada.
0: Sí, no, no, digo, ya, ya, un día para el Patreon tendremos así, la historia completa estaría sí. fantasiosa, así, digo, para que salga también algo para las niñas, manas. Ya, si quieren claro. apoyar a Andy, vamos a poner su PayPal también, sí. o su sí. cuenta, porque, manas, ayuden. Este... Es, 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 es Sí, o sea, una de las razones por las cuales admiro mucho a Andy es de que nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y nos hemos visto crecer, a veces sí, a veces no. Nos dejamos de ver unos años y, y, y sin embargo estuvimos como de repente pendientes de, es, en ciertas
1: bueno, cosas. Will and Grace, ¿no?
0: <ríe> Un poquito, malo. pero justo para nuestro reencuentro que, que tuvimos la fortuna de que nuestro grupito de secundaria nos volviéramos a juntar después de casi 7-8 años. Ya de manera como completa... Fue justo un momento en donde muchos, muchas de nosotras empezamos a tener estos procesos radicales de vida. O sea, estamos hablando de divorcios, de separaciones, de encuentros con alguien más, o sea, así, de, de, de muchas cosas. Y Andy, de verdad, se, o sea, digo, siempre ha tenido mi respeto y mi admiración porque es una mujer muy chingona, pero... Obviamente, el, el cuando es tu amiga, ¿no? Y cuando hay este aprecio y cuando hay es, es, este amor por esta persona en ese aspecto y darte cuenta de que. Digo, ya saben que yo tengo esta maravillosa fantasía de que yo vivo 10 mil millones de años, Este, pero al mismo tiempo es. Nunca nadie te prepara para este tipo de experiencias, ¿no? Y, y verla crecer de la manera que. O sea, luchó contra cielo, mar y tierra para crecer, para librarse de violencias, para librarse de muchas cosas. Y. y y quererla apoyar y poder... Y luego también traes tú tus pedos. Es así como en estos momentos. Y decir de repente, manda pues, lo que pueda, ¿no? Y si es esto, y si es lo otro, y si es así. ¿sabes? Pero de verdad, Andy es, es, es una mujer como muchas otras. Y, y es lo bonito de ella, que no, no solo no se demerita. Si tam tampoco se enaltece y se pone en donde... ¡No, yo soy única! Y, no", o sea, sabe ella cuántas realidades así hay. Y, y se, se, se vuelve empática. Y, es, y salió un Andy... Feminista, poderosa, luchona Poeta, mana, tienen que leer Los poemas de esta mujer Ah, eres
1: poeta
2: sí, eh, Es, es, ay Ya puedo decir mis redes, no, ¿verdad? Claro, <risa> no, pero por supuesto Ay, una vez aprovechando <risa> Sí, eh, la poesía de hecho la comparto En Instagram como Andy Ruiz 1522 Y como Tsuki Akari. Sí. Este, de hecho, en la misma de Instagram Está el, el enlace para Sukiyakari El de Sukiyakari es más No personal Pero es más íntimo Lo <risa> <Pero>
0: más individual
2: <risa> Entonces y Así va por dirigido a, po a poesía Ay, qué loba es, 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 qué De verdad es muy loba Y escribe
0: muy bonito Y es eso, digo Ya saben que el arte es para compartir y, y esta parte de verdad, es muy chingona Sí, díganla Y apóyenla, de verdad Digo, los que puedan Apóyenla porque es muy, muy, muy muy buena Como mujer O sea, es, es de estas personas que digo Es que es buena persona La, <risa> buena. la
1: vez y dices una chica sorprendente, sí. curvilínea y, y elocuente, elocuente. Totalmente. magníficamente, fenomenal, extravagante bueno, y animal. Nos van
0: a bajar el video, maná. <risa> por
2: no, por derechos no, de autor.
0: Yo, con magnífico el uso. Sí, claro. Dale el crédito. Este, a ver, yo voy, yo nunca, nunca. he preparado tu pregunta, maná? Porque yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca he permitido violencias para mi persona
1: por convivir. Ay, sí, un montón de veces. Ay, platica, mana, platica. Ay, no, pues, o sea, hay veces... Hay algo que me gusta este, decir, bueno, que yo lo llamo como el, el este, homo hiding que es cuando te encuentras en una, como, en esta circunstancia en donde estás rodeado de machitos heterosexuales, la mayoría de ellos sin celes, y por lo tanto no puedes decir públicamente que eres gay, porque sabes que vas a pasar como un, un momento muy incómodo. Sí, claro, sí. y te lo quieres guardar. En ese, en ese tipo de situaciones me ha pasado bastante. Soy veracruzano, <risa> soy jarocha, entonces por eso lo sé, ¿no? Sí. Ay, que ay,
0: ¿Tú van a hacer algún caso me digas, ay, esto me dio
2: pendeja. Ay.
0: Fu fuera de otras ¿no? no, 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 cosas no sí
2: no hablando de otros círculos sí por supuesto eh, igual como educadora
0: por ejemplo ido... wow así algunos como educadora de gas, o sea me lo voy a aguantar porque me tengo que aguantar sí Pero,
2: <risa> sí sí varias eh, creo que más que nada en, en uno o dos de los grupos de trabajo en los que he estado fuera de la escuela en la que estoy ahorita la, la escuela en la que estoy ahorita es un maravilloso grupo de trabajo, las adoro con todo mi ser y no me voy a mover de ahí aunque <risa> me...
0: la maestra Ligia Cámara, ya dijiste <risa> ya, 99
1: años ahí sí, Oye, te tenemos que avisar te mensaje.
2: No, mi grupo el, el, el colectivo con el que trabajo ahorita Es súper, súper lindo eh, Dan un acompañamiento precioso Entonces ahí no tengo ningún problema Pero sí en otros grupos de trabajo En otras escuelas donde he estado Sí, es un sentir que Están encima de mí Por... Y criticar absolutamente todo Incluso fuera de mi trabajo Y era como de... Tengo que seguir aquí sentada escuchando. Porque si sí, sí contesto, o me levanto, o. Ay,
0: Ay, qué horrible. Ay, no. Pero sí.
2: Muy grande.
0: <risa> bueno, vas tú, man. Ahora siento yo nunca, nunca.
2: Yo nunca, nunca.
1: Sin pena, sin pena. Aquí nadie busca.
2: <risa>
1: Todos, o sea, así, todas en sus asientos
0: así, Esperando que dice Andy <risa>
2: No, no es, es, Yo nunca, nunca Me he puesto a mí misma En una situación de riesgo Uff uh. Soy
1: gay. <risa> Soy gay, he usado Grindr Ahí <risa> no, está mi respuesta.
0: No, y, y, y obviamente también hay niveles, ¿no? O, o, o grados, vamos a poner, ¿no? Es, es complicado, porque además está esta parte donde te pones una situación de riesgo por cumplir algo luego, ¿no? O por decir, hijo de, es que chales, ¿no? Chale, 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 chalequito ¿no? Sí. Sí, pasa mucho, ¿no? Una de las anécdotas que, que, que puedo contar, este, yo soy las personas que más confianza da. O sea, me, 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 mi, mi, mi filosofía de vida es, lo único que tengo para dar es confianza, ¿no? Entonces suelo dar mucha confianza. Y obviamente muchas personas me dicen, no, es que pues, es, es riesgoso, porque si das confianza, pues te pueden lastimar, te pueden herir. Tengo muchísimos milenios de vida, ¿no? Ya aprendí, obviamente, que es realidad. O sea, si das confianza, obviamente te pueden herir, ¿no? Pero una en particular reciente... Bueno, no, re, no recientemente, pero sí hace unos añitos... En donde... Sí te abres con ciertas... Porque además, digo, para, para, para los que no saben, muchos años tuve que protegerme de, esta, de ser abiertamente en cuestión pro-diversidad, pro-LGBT, del pro-neurodivergencias, este, pro esto, porque no vengo de una familia que sea 100% aceptada, este, ¿no? ¿Cómo se dice?
2: ¿Abierta?
0: No, abierta, paciente tolerable, ¿Tolerante? son muy odiantes, ajá, ajá. tolerantes, son, son, uh -huh. vengo de una familia muy odiante, vengo de una familia en donde sufrí mucha violencia física, mi papá era una persona que abusó de mí físicamente. 16 años de mi vida, así de que Me podía ver sangrar, y para él era así como Estoy haciendo mi trabajo de padre, no, bueno ¡Excelente! ¿No? su es, ¡Hijo, man! Entonces Yo me ponía a veces en esa, o sea Por defenderme como persona Muchas veces era ponerme En esa situación, y lo sufrí, ¿eh? O sea Muchas veces le di La confianza a mi papá, ¿no? De agarrar y decirle Bueno, mira, o sea Yo pienso así, soy esta persona ¿verdad? Y <risa> terminaba Sangrando, llorando con moretones En mi cuarto, porque era, no No, porque no No, así, ¿no? Sí. Entonces Sí, no, es, es complicado a veces ¿Hasta qué punto podemos Y No lo hice una vez Era como Un vicio mío ¿ah? ¿eh? El intentar No educar a mi papá Pero mostrarle un poquito esta diversidad De la vida Que, que repito, no lo odio Sé por qué era así, sé por qué es así a la, a, a la fecha, no, le, le puedo dar una razón y si yo, o sea, es sistemático. Sabemos que las violencias, las personas no se vuelven violentas, o eso por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay un sistema violento detrás de la educación, de, de la crianza, de todo esto, ¿no? Entonces no lo odio y no, y no lo culpo tampoco. Sé que pudo haber tomado responsabilidades, o sea, pudo haber dicho mm, no. <risa> ¿Ya sabes? Pero decidió que no, y órale, es su vida, adelante, ¿no? Este, pero sí, a veces, ¿cómo nos ponemos? Porque queremos, o sea, por amor al arte. ¿no?
2: <risa> y sí. <risa> por amor sí, al
0: sí, arte. Sí, es así como decir, sí, sí, a veces decir esto, pero sí, me voy a poner así nada más, por yo, o sea, porque... Y lo vemos también con cuántos activistas, ¿no? Y toda esta gente que ha perdido hasta la vida. O sea, por eso, ponerse en una situación de, 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 riesgo. de, de riesgo por defender algo. Y, y obviamente toda la gente que, que pone en riesgo su vida, o pone en riesgo su salud, o pone en riesgo su estabilidad su emocional. Cualquier situación. Sí. Para mí es una... O sea, obviamente ya es una persona muy valiente. Como personas de la diversidad, sabemos, ¿no? Vivimos en una situación donde tú como mujer, Andy, o sea... Ponerte en una situación de riesgo es salir. <risa> sí. O sea, a, a, hasta ese nivel hemos llegado, ¿no? De sí. salir con tus hijas a las 8 de la noche a, para ir al Oxford, ¿no? Para, para cumplirles un capricho, porque quieren un chocolate, porque quieren eso. Es decir, por amor a mis hijas, me voy a poner en riesgo a mí y a mis hijas. O sea, porque sé que vivo en un país machista, violento, sí, feminicida, sí. o sea, sí. to, todo esto. ¿Cuántas? Sí, pues, no, no las vi O sea, no las vivimos así claro.
2: <risa> Tú, mana Ya lo dije Eso pues. <risa> fue su respuesta sí, claro, o sea, o sea, <risa> Y no hay y más queso, ¿vale? claro, o sea, no,
1: Literalmente no hay nada que te ponga En más situación de riesgo que Grindr
0: <risa> o sea, no hay. Bueno, a ver. O sea, tantito sí. respeto, ¿no? Pero un respeto. <risa> Tranquilo, gay. ¿eh? O sea, obvio,
1: obvio si hay más. Bájale. Y no que todos allí casita cállate, Blanca, ¿sabes? Sí, no,
0: sí, no, aquí, no se preocupen, aquí está su tía para, para su madre para decirle, sí,
1: no. bájale, Blanca. No, o sea, pero pues esa, esa sería mi respuesta. Sí. O sea. Digo, sé que hay otras situaciones, pero pues ya igual por cuestiones de tiempo
0: Sí, ya, bueno. Ya, porque Sergio ya quiere acabar el programa. ¿ya? No.
1: Eh. Ay,
0: de verdad, gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Andrea, de verdad, muchísimas gracias por, por darnos este espacio, este tiempo y, y permitirnos hablar de este tema contigo y, y, y que la gente también tenga un poquito, ¿no? De, de conocimiento de la experiencia particular de, 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 de ti. Este muchas gracias, la verdad, muchas gracias no, y te
2: crees? queremos gracias mucho Gracias a ustedes por invitarme, gracias por dejarme hablar <risa> <risa> un montón para <risa> variar. No, está
1: bien, para eso, es sí, para, darle, para eso es. Y, otra, y para darle este a conocer espacio.
2: a la gente, ¿no? Toda esta perspectiva de que no, 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 la, no la encuentran en otra parte, o sea, y si no, no conocen, no tienen conocidos en, en el magisterio, es muy difícil que, que escuchen este no oye, ¿no? digo, tienen
0: lo expresiones diversas ¿no? Sí. O sea, también, así que... ¿cómo no conocemos a la maestra a la educadora que era mala entre comillas, no, y que era hiper religiosa y que, o sea, también están esas, eh, ¿no? este, pero muchísimas gente, de verdad, muchísimas gracias por estar hasta aquí espero que les haya gustado este, este episodio el día de hoy, de verdad que todo lo hacemos con muchísimo amor, mucho cariño, ustedes lo saben, es para ustedes, para nosotras y para todos aquellos que quieran tener un espacio un, un, un lugar donde puedan sentirse Sí, por favor, sí, por supuesto, sus comentarios, pónganlos, mana de verdad, cualquier cosa. Si quieren jugar con nosotros al Yo Nunca Nunca, pongan su Yo Nunca Nunca en YouTube, claro. mándenos DM, está la, está nuestras redes sociales, en Instagram como House of Diversity, acuérdense que es H-A-U-S, como suena, así lo escribimos, pero con H al principio. Está nuestro Facebook, House of Diversity, está nuestra página de YouTube, House of Diversity, y pueden escucharnos obviamente en todas este, bueno, las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast, Apple Music es, ya, Todo lo que Anchor me permita <risa> difundir Ahí estoy este Entonces, de verdad, muchas gracias gente Les queremos muchísimo Cualquier cosa saben que aquí está su tía Erick. Para ayudarle, están y contacten Si quieren un poemita Si quieren así, a, a comisión Así, por claro supuesto, sí. contactenlas, Apoyemos este, todas estas... Este, ya escucharon, manas. Tienen que sacar luego el papa extra para la papa. <risa> Entonces, apoyémonos. Sigan a Andy en, en sus redes. Ya les dije de todas maneras, aquí las vamos a poner este, en el canal de YouTube. En la, en la parte de descripción, por favor, síganos. Suscríbanse al canal, compartan, critiquen, digan, hablen, comuníquense. No se quede nada guardado. O sea, es importante que no nos guardemos nada. Ya vieron lo importante que es hablar y, y qué bonito se siente comunicarse. Sí. Les queremos muchísimas, muchísimas gracias Un besote fíjate que ¿te quieres despedir?
1: Sí, claro, ya nada más les quiero recordar Como siempre en cada capítulo Que este proyecto es de nosotros Para ustedes Y de ustedes para nosotros Nos estamos retroalimentando de todo lo que nos dicen Y como siempre, decirles Estamos incitando a la revolución social Estamos incitando a la revolución social Por favor, si no están conformes Hagan sus espacios seguros Dialoguen y vamos a cambiar este país porque el país no va a esperar para que nosotros estemos listos. Yes. Y ya, para finalizar, este, a nuestra invitada es eh, de lujo, estelar, Andy. Algo que te gustaría decir como palabras de despedida.
2: Pues nada más, muchas gracias por recibirme. <ríe> eh, a todos, reitero lo que, lo que mencionan. Hablen, exprésense, opinen y no se quede nada guardado que yeah. el tener el tener el poder de la palabra también nos va a ayudar para cambiar
0: ya, yes. muchísimas veces los amamos, bye